0: Uma viagem aos recantos da mente humana pode levar-nos a aproximar de caminhos da loucura ao perto dela. Hoje vamos falar da ligação entre as paisagens do tumultuoso mundo interior dos seres humanos e o gênio criativo na literatura e nas artes. Bem-vindos Original é a Cultura. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Caio Filhais. O pintor holandês Vincent van Gogh mudou-se para Arles, sul de França, em 1888, onde pintou obras marcadas pela solidão e desordem da sua vida. Vamos ver o trailer do filme de 2018 A Porta da Eternidade do pintor e realizador americano Julian Schnabel.
1: Tell
2: me por you say diz a painter. um I love painting. I have to paint. I've always
3: been a painter, that I know born painter yes how do you know
2: because i can't do anything else and believe me i've tried i think of myself as an exile you're vincent yes sales brother i'm paul Gauguin. we have to start a revolution do you understand we have to create a new vision a new way of painting I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen.
1: There's something inside me. I don't know what it is. What I see, nobody else sees. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control.
3: I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason.
1: Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back. I can't
2: stay here, Vincent. You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people.
1: So that's the reason why you cut off here. Your vision of the world is quite frightening, isn't it? Yes.
2: Sometimes I feel so far away from everything, I think I'm losing my mind. Às vezes dizem que estou mas é o
0: Van Gogh é um dos casos de gênios que conviveu de perto com a loucura no processo criativo. Neste filme diz, um pouco de loucura é o melhor da arte. E eu pergunto, Carlos que ligação tem a arte com o processo criativo? Será que é uma forma, um grito contra o um mundo arrumado, certinho, racional?
1: Sim, Van Gogh é, é bastante responsável por esta associação que é bastante generalizada entre arte e loucura. Um, de facto, não há dúvida que ele é um extraordinário artista, não é? Basta ir ao, ao Museu de Van Gogh, em Amsterdão. Um, ou, um, enfim, ou exposições, onde esteja, ou dispositivos, ou quadros deles. Eu tive a aventura de ter visto uh, no, na Dinamarca, no final do século passado. A recriação, tanto quanto era possível fazer, de uma exposição que foi feita de, no século XIX, 100 anos antes, de quadros do Van Gogh e de Gauguin, quando eles eram completamente desconhecidos e eram completamente inovadores. Conseguiram ver onde é que estavam os quadros, alguns já não sabiam onde estavam e, de facto, uma pessoa fica completamente marcada por aquela explosão de, de cor, de luz... Agora, ele, portanto, mudou mudou a arte e, e, e entramos no século XXIV, o Van Gogh. Agora, também não há dúvida nenhuma que ele que tinha uma doença mental. Ainda hoje se discute qual é o tipo de doença mental. Há artigos científicos sobre, de médicos, psiquiatras, neurologistas, que dizem que tinha isto, tinha aquilo, tinha aquilo outro. Ele, de facto, tinha qualquer coisa. Não é normal, por exemplo, aquilo que ele fez, até numa maltricação com o gogan ter cortado uma orelha e ao retrato que ele faz com a orelha enfaixada não é também normal enfim ele voluntariamente foi para um para um hospício psiquiátrico no Sul de França, quando estava ali perto de Arles, que é um sítio também maravilhoso, também é, é, o Sul é a foi procurado por muitos artistas, sim, sim, é um sítio <risos> lindíssimo, uh, Arles. Até há uns encontros de fotografia famosos em Arles, etc. E o, e o que é que acontece? Também não é normal depois que ele acaba a vida do modo como acabou, por suicídio com um revólver, uh, parece que mais tarde foi encontrado a arma com que ele fez, morre no maior sofrimento, porque não morre logo, etc. Ora bem, o que é que há a dizer uh, sobre esta associação? Uh, uh, enfim, nós não podemos dizer que todos os artistas são loucos, nem que todos os loucos são artistas, não é? Uh, uh, quantos, a doença mental, infelizmente, não sendo maioritária, mas é algo que nos afeta, Uh, sei lá, calcula se que 6 a 7% das pessoas sejam uh, tenham uma forma ou outra doença mental, as mais variadas. Uh, isto significa que 450 milhões no mundo uh, é muita gente, não é? Se uma pessoa for ver se essas pessoas fazem arte, umas uh, até farão, até há uma maneira terapêutica de ultrapassar a doença mental. Mas, enfim, não serão artistas, quero dizer. Agora, se por outro lado formos ver... Uh, Dentro dos artistas, manifestações de loucura, há, de facto, aquilo que eu posso chamar uma associação intrigante. Quer dizer, em alguns dos maiores nomes, como Van Gogh, e na literatura há muitos, a Deus poderá falar, na, na música há muitos, ou, na ciência há menos, mas também há casos de doença mental, mas há menos. Mas nós vemos, se é, chama-lhe associação intrigante, porquê? Porque alguns dos nomes mais famosos têm uma aproximação perigosa, Sim. vamos chamar assim, à doença mental. E daí que se ter criado este mito. Que, que uma pessoa olha para um nome como o de Van Gogh, olha que para outros nomes, Virginia Woolf, por exemplo, ou até Pessoa, por exemplo, a pegar nos portugueses, ou Mário Sá Carneiro, e dizemos, e dizemos então os artistas são loucos. Claro, o, esta frase tem, é muito antiga, o, o Aristóteles dizia que não existe um grande gênio sem uma pitada de loucura. Agora, a questão é qual é o tamanho da pitada. Pois. <risos> a questão é qual é o tamanho da pitada. E eu, para terminar, diria que uh, há um escritor, o saqueiro que diz que as coisas mais belas são aquelas que são uh, superadas, inspiradas pela loucura. Quer dizer aqui não no sentido técnico do termo, mas uh, transgressão das normas, ir contra a normalidade, mas ao mesmo tempo são aquelas que a razão escreve. O que significa que é preciso uma disciplina, é preciso um trabalho que, e aqui está o ponto fundamental, que a doença mental proíbe inibir. Portanto, o que não teria feito o Van Gogh, porventura, se não tivesse a doença mental, porque ele, nos casos mais extremos, ele estava mesmo impedido de produzir. Os grandes, artistas que têm doença mental, eles, por exemplo, o caso bipolar, têm períodos de grande atividade e, a seguir, têm períodos de grande inibição e, e portanto, a criatividade é, tem fogachos e, a seguir, a doença prejudica a criatividade. Não se pode dizer que a doença que seja, digamos assim, a origem da criatividade.
0: Mas há pouco estavas a dizer que não tens muitos casos de cientistas. Será que, por exemplo, que os grilhões da, da razão mecânica a obediência à razão, abrisionam, de certa forma, o valor das coisas, das coisas belas, que de pouco falavas.
3: <risos> pois, há uma diferença grande, apesar também de haver a figura do cientista louco, não é? Também hum, Também há a figura do cientista louco. Eu acho que uh, nós temos que ver, é muito fácil uh, falar sobre isto no, na, de, quando quer o cientista, quer o artista tem o trabalho e depois tem a loucura e queria sumir à volta disso uh, e, e parece que há aqui um, um toque de gênio em tudo. Hum. Uh, infelizmente, acho que a realidade é mais perdacenta e não, e não é assim. De facto, os artistas e os cientistas não, os cientistas de carreira, peço desculpa, <risos> isto, uh, mas os cientistas, ou seja, as pessoas que não se sentem confortáveis com o mundo, digamos assim, que não encontraram ainda um lugar e que querem ou descobrir alguma coisa ou criar uma, outra coisa, têm problemas, não direi mentais, mas têm problemas de, de inserção social. O que os torna uns, uh, uh, a melhor palavra, será alternativos à, à ordem vigente. Uh, não se consegue criar nada sem esse desconforto, penso eu. E começa logo por, por esta questão muito simples, é que... Um artista adianta muito trabalho. Adianta muito trabalho. Não há nenhuma outra profissão em que alguém se sinta compelido a trabalhar, não é? Sem perceber nada. Às vezes trabalha sete anos num livro. Oito, nove. Um cientista é capaz de andar, os, os tais de descobrir, dez anos atrás de, um, de uma fórmula ou de um resultado. É uma obsessão. Pois, tem de haver uma aí. Isso. Tem de haver é um aí um, de um, um, uma. E isso depois é. é, é, é tem então, um efeito nefasto, que é os poderes normalmente aproveitam-se desta esta vontade de descobrir ou de criar e dizem, ah, de alguma maneira isto é a recompensa deles, ou seja, eles fazem isso porque, como aliás o Van Gogh dizia ali que é perigosíssimo, porque não podem fazer outra coisa, porque não sabem fazer outra coisa. E, portanto, tratam muito mal os artistas nesse sentido, porque eles fazem de qualquer maneira, sejam pagos, sejam bem tratados, haja política cultural, sendo ou não, eles não podem parar. E isto é um é um problema de saúde mental, digamos, porque normalmente as outras pessoas são mais equilibradas entre o que fazem e o que recebem. E os artistas, de facto, colocam-se neste papel de fragilidade porque querem, acima de tudo, ver o seu trabalho um, apreciado. Eu, eu, a loucura interessa-me muito porque eu própria tive graves problemas de saúde mental há uns 20 anos. E estive durante muito tempo incapacitada. Não estive louca, ou pelo menos tecnicamente, mas estive incapacitada porque tive uh, crises de pânico tão frequentes que me incapacitavam completamente. até não saía de casa, não conseguia falar com ninguém, não conseguia ler, não conseguia escrever. Em vez de estimular o teu processo criativo, acabou por castrá-lo. Não, não, um não, tem pouco. Ver, não tem nada não, a ver não, com a Não, nós. não, não, quer dizer, não nem, nem durante Apagava muito
1: tempo. Apagava o processo criativo. Apagava.
3: Portanto, Apagava. eu não era eu, eu não. deixei de ser eu. Sim. Eu era uma, era outra coisa, era outra coisa, era, o, era outra pessoa. Era doente, era uma pessoa doente e, e durante muito tempo não falei sobre isso para não alimentar o mito da ah, pois, é artista, tem que ser, porque depois há, há um preconceito enorme e somos um muito maltratados sim. Uh, sobre isso. Mas agora já passaram 20 e tal anos e, <risos> e de alguma maneira já sinto que já posso falar sobre isso sem... Mas Sem isto medo do estigma. Sim,
0: mas isto até ajuda outras pessoas que também se encontram na mesma posição, muitas vezes não falam. Porque, às vezes, a loucura é associada, por exemplo, ao processo criativo é associada a alguém que é tocado também pelo é. divino, não é? E eu pergunto, Rui, precisamente esta ligação, por exemplo, o Mário de Sá Carneiro. Neste livro, Loucura, uh, ele diz que há uh, uma frase em que eles enganaram-se vocês e os médicos com isso a que chamaram loucura. O vosso espírito é demasiadamente acanhado para compreender tudo quanto não seja o comum, o vulgar. Portanto, isto leva-nos também uh, à percepção da loucura. O que é a loucura? Porque é a loucura vista pelos outros, não é? Que, pela sociedade, para que o que há pouco estavas a falar. Eu
2: tenho muita dificuldade em lidar com estas classificações, quer dizer... Uh, Uh, para pegar uma coisa que o Carlos dizia, uh, nem todos os loucos são artistas, nem todos os artistas são loucos. Quer dizer, há artistas que são cidadãos cinzentos, chatos, pagam as contas a tempo e horas, nunca tiveram uma multa de trânsito. Uh, que é a maior loucura. Uh, <risos> uh, um, e, obviamente, a gente completamente desequilibrado objetivamente desequilibrada, que até acha que tem instintos artísticos e que, na realidade, não, não, não é um artista. Não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e a outra. Uh, e, por outro lado, muitas vezes o diagnóstico, entre aspas, porque não é um diagnóstico clínico, mas o diagnóstico em termos de senso comum, o carimbo de, de loucura, é uma maneira de arrumar pessoas que colocam questões incómodas uh, no, no, numa, numa gaveta, digamos, que desresponsabiliza a sociedade. O Cristian Murti dizia que não é sinal de saúde estar bem adequada a uma sociedade doente, não é? Uh, e eu acho que, é, um, que é, uma, é uma definição inteligente, quer dizer, algum grau de insatisfação, algum grau de transgressão, algum grau de, 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 de marginalidade, não no sentido jurídico do termo, mas quer dizer, de, uh, eu acho que faz parte da boa cidadania, ou devia fazer parte da boa cidadania, não é? Uh, e, portanto, também naturalmente faz parte de alguém que por definição arruma os dados de uma maneira diferente, em que, que experimentou fazer uma coisa que, é um, que, é, que tem um risco, que tem, que tem, um, que tem um, um, uma, margem, uma margem de imponderável e que pode funcionar ou não funcionar. Quer dizer, uh, o, o, o fazer uma coisa completamente dentro da regra e do espectável é basicamente o contrário da boa arte. Uh, e por outro lado. Uh, nas outras áreas que nós achamos que são à prova de loucura, bem, todos os dias nós tropeçamos em fenómenos que, que, que esses, sim podiam ser clinicamente classificados como loucura. Olha, o, o caso do, 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 do Trump, não é? Um sociopata, um narcisista, um egomânico, um mitómano, um, uma, uma criatura amoral. <risos> Não respeita as normas sociais, uh, mente para proveito pessoal, não é capaz de fazer planos a longo prazo, tem comportamentos agressivos, não consegue assumir responsabilidade pelos atos, não consegue sentir culpa por ferir os outros. Eu anotei isto aqui porque são tudo coisas, linhas, normalmente utilizadas como diagnóstico de, 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 de transtornos da personalidade. Que, que, que entra no... Mas no caso no... dele
0: não entra no processo criativo, não é? é depois a <risos> é sua maneira... É, maneira, maneira, é sua destrutivo, é destrutivo para ele e, e para os outros, exatamente. que é não Mas, é?
2: portanto, uh, a loucura não é exclusiva da, da esfera artística uh,
1: política, e alguma loucura,
2: é. E alguma loucura uh, é, por estranho que possa parecer, saudável. Por outro lado, nós estamos sempre a discutir isto em termos éticos, comportamentais, quando cada vez mais as neurociências, e aqui Carlos Sabrá falar muito -me melhor que que eu, uh, vem dizer, por, uh, 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 pano de frios o que é que o que o que é que de que o que é endorfinas desequilibradas e de processos químicos de sinapses, uh, des -desreguladas, <risos> e e de o que é uma o que o é uma o que parece o que é realidade poética, artística, criativa de que criativa que o que é que o é curioso ver uh, como muitas vezes nós vemos uma pessoa num estado de objetivo, de desequilíbrio absoluto, de agressividade, não sei o quê, e depois de repente com um comprimido mágico os químicos reequilibram-se e de repente regressam a um comportamento Sim. socialmente... É uma espécie de
0: domesticação da, da pessoa, não é? Ela fica é. domesticada, Havia não é? uma amiga
2: minha que tinha de facto problemas uh, uh, complicados e que não queria tomar a medicação, dizia, corta-me a criatividade. Eu depois fico igual aos outros. Norma...
3: Sim, mas aí lá está. E o limite é a funcionalidade. É. O problema é a funcionalidade. E, por exemplo, o Trump dificilmente se prejudicará a ele próprio. Ou seja, há aqui transtornos de personalidade. Eu penso que quando estamos a falar de loucura, estamos a falar de pessoas que deixam de ficar funcionais, que não podem ter um dia-a-dia -dia normal, e, por outro lado, pessoas que... Que, como muitos casos são de exemplos, que acabam por ferir-se ou matar-se, ou seja ir a um, a um limite, não estamos a falar dos excêntricos de, daquelas pessoas que têm comportamentos mais bizarros isso, isso fora dos... Sim, quando um
2: louco tem poder, mesmo que não se prejudique a si próprio, prejudica muitos Deixem-me claro, claro, claro. trazer aqui à colação
1: eu... um louco antigo, <risos> que é um homem político também, que é o Dom Sebastião que leva ao reino para o Cácero vir é uma loucura sim. e o, há aquele poema de Dom Sebastião na mensagem do Fernando Pessoa que diz sem a loucura que é o homem mais que besta sadia, cadáver adiado que procria. E o próprio Fernando Pessoa é muito curioso, ele tinha a noção da sua genialidade, é muito interessante, tinha aquela rica vida interior, mas ele próprio associava o gênio à loucura. Ele sabia, ou percebia que havia qualquer coisa dele especial, chamou-lhe gênio, mas achava que era uma forma de loucura. Ele tem até um um, um silogismo, parece uma, uma lógica, parece impecável, em que ele diz num escrito esta coisa. O gênio não é uma coisa normal. Se não é normal, então é anormal. Isso é uma normalidade psíquica, é loucura. O gênio, por ser gênio, é loucura. Ora bem, esta identidade pessoana não, não funciona assim tão simples, não é assim tão Mas o Fernando
0: Pessoa tinha uma vida arrumada, não é? Parece que, que hum. lhe permitia... Aparentemente, nós estamos tinha, a falar, uma, aparentemente, é uma caso... Depende de 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 uma, se chama é um arrumado. Tinha ah, é? uma tendência fortíssima do álcool, por Sim, exemplo, Sim, tinha lá. uma, uma que...
2: sexualidade é? muito indefinida. Sim, ah, é, mas estamos
0: a falar depois. de uma vida profissional, do uma, do modo funcional. De, ah, a profissão, ir ali, não, tu... um emprego, tinha um estamos um a falar disso, não é, estamos a falar depois a da sua bica, vida interior. Certa, mas, mas, que era completamente... mas interiormente era um, é. era um desarrumo. Era um desarrumo.
3: William deu 77 etrónicos.
0: <risos> claro, obviamente que não. Uh, estamos a falar em termos de, vamos lá ver, da sua vida estruturada, das contas, das sim, coisas sim. todas arrumadas nesse sentido só. Uh, William Black, por exemplo, via anjos nas árvores, não é? Quer dizer, sim, e Esse depois é um dos casos também do é um desarrumo. Mas há muitos, por exemplo, muitos poetas que procuraram também a Lucijão Génios, no ópio, por exemplo. A certa altura o... criou-se a
1: busca de, 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 da figura de gênio. No, no romantismo isso era muito comum. Eu, eu vou, vou assumir todos os traços exteriores para ser um grande poeta, porque o grande poeta era assumir o Byron. Por o exemplo, era, era Ou o Keats, ou essa gente, o Shelley, essa gente toda, eram extravagantes. Uh, uh, não sei qual é, não, não sou capaz de discutir qual é, digamos, o... Tipo de produção mental que teriam, etc. Mas hum. algumas vezes era pós, era assumido. Sim. Vamos dizer assim.
2: isso fazia é também parte de, 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 daquela classe alta inglesa, dos, dos códigos de distinção, com um certo humor britânico, com um, um certo uh, exibicionismo, uh, com a vontade de chocar as sensações. Claro, tudo era, permitido, tudo, isso tudo, isso tudo era permitido, era permitido. estavam acima de tudo, não é? Mas também uh, sempre muitas vezes também. Young não gentlemen
1: conseguir... will be young E depois só no surrealismo, muito curioso. No surrealismo, a vontade de provocar, que era muito crítica de românticos, aparece outra vez. Então vemos aquela história do Aquela sumir do Salvador Dalí, pá, que encena completamente a sua vida, faz uma pose de louco, de gênio e louco. E Pai. tem uma frase, a única diferença entre mim e um louco é que eu não sou um louco. Mas é uma botada. <risos> Porque ele quer é dizer que fazer, se não é, estás a fazer de maluco. Há uma provocação também. É uma provocação. Mas é
0: verdade que muitos destes, e estamos a falar, por exemplo, dos poetas românticos, hum. não é do Coleridge, do Kubla Khan, portanto, que viam através do sonho, quer dizer, a navegações a labirintos da mente, que, de outra forma, não conseguiam explorar. E muitas vezes também não conseguiam controlar. Por exemplo, da Quincy, que, que escreveu precisamente as confissões de um opiómano inglês, já não se conseguiam, de facto, controlar, não é? Entravam já em zonas de loucura absolutamente extraordinárias. No caso, por exemplo, do precipício que acarreta o risco de se cair nele, tu tens um caso de um português, do Anjo é. de Lima de uma poesia... É, o
2: Ângelo Lima é, um é um caso trágico porque já o pai tinha uma doença mental agravada e morreu enfim, louco quando, quando o Ângelo Lima tinha 11 anos. Ele próprio começou a ter sintomas desde muito cedo de desequilíbrio mental. Foi uma situação que foi gerida com aquela brutalidade que era característica no princípio do século XX de tratamento Uh, agressivo violento, ditatorial, arbitrário da, 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 dos casos considerados loucura, foi inter internado primeiro no hospital Ponte Ferreira no Porto, depois a partir de 1901 uh, foi internado no, no hospital de Rilha Foles, o atual Miguel Bombarda Uh, e aí ficou, 20 anos, e morreu na, na, no hospital.
0: E há um do Jorge Pelicano, uh, precisamente sobre o Ângelo Lima, para, de repente, o pensamento, não é? E, e,
2: uh, e em 1915, portanto, ele já estava internado há, há 14 anos, uh, e um conjunto de poemas deles, dele foram publicados no, no, no Orfeu, no, no segundo número do, do Orfeu. E o que é que nós vemos na poesia do Ângelo Lima? É uma espécie de turbilhão de metáforas, de associações livres, que não tem um, um fio narrativo, não tem um fio dedutivo. Ou seja, não é um pensamento fundamentado, racional, com etapas, digamos, uh, uh, lógicas, controladas. É uma espécie de associação em turbilhão que depois tem um impacto... Uh, vamos ver só um poemazinho pequenino que ele, que ele tem chamado Deus. Ó oh Deus, no céu do sempre além no improfundável. Teu modo é o gesto que elege o bem, fatal, eterno, sobre ao mutável. Eras nos tempos antes da idade. Teu gesto imenso gerou a vida e após o teu gesto supremo e mesto depois é a noite da imensidade. É grande poesia, não sei, mas há, assim, há aqui uma espécie de, como eu dizia, de turbilhão de de, de fluxo de associações inesperadas, de, de, uh, de, cujo descontrole nos perturba um bocadinho, mas ao mesmo tempo nos fascina. E a, a fronteira entre uma coisa e outra é que é difícil de traçar. Quer dizer, todos, todos concordamos que o cinzento não gera arte uh, e o caos absoluto também não. E, portanto, o, o equilíbrio entre uma coisa e outra é difícil. Sim. Porque, mesmo em relação aos cientistas, a uh, 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 Dulce falava do cientista louco, que é aquele personagem que nós vemos nos filmes, nos filmes de terror, que quer destruir o mundo com uma bomba, não sei. Mas também todos conhecemos aquele, aquele clichê do, do cientista distraído, que sim, sim. Uh, calça duas sim, sim. meias diferentes, que esquece esqueceu de tomar banho, que tem um caos, A famosa fotografia da mesa de trabalho do, do Einstein, do Einstein caótica, etc., Portanto, um, uma estar engraçada, os, que... os carimbos aqui são sempre difíceis de, de, de colocar e as fronteiras difíceis de traçar. Uma história
1: engraçada são o um físico o Wolfgang Pauli, que a certa altura teve enfim, uma crise mental, que muitas vezes nós temos, uh, associada até à separação da mulher, etc., e procurou um psicanalista famoso, o Carl Jung, em Zurique, uh, e a certa altura, eles eram os dois conhecidos, e o Jung perguntou Porque é que vem à minha consulta, etc. Um, sabe, um, eu tenho muito êxito académico, um, e sou físico, mas pouco êxito com as mulheres. Ah, muito bem, mas que é que me procura? É que disseram-me que o seu era exatamente o contrário.
0: <risos> uh, Dulce, o Rui há pouco estava a falar do Anjo de Lima e da poesia. Uh, como é que se transfere, como é que se põe negro sobre branco, por exemplo, no caso de, dos pensamentos tumultuosos, uh, depois uh,
3: plasmados num papel, um papel, numa folha branca? Como também dizia o Rui, não, pode, não há regras, ou seja, não há maneira de pôr. E depois há muitas circunstâncias, por exemplo, eu. eu eu há pouco tempo li, que era o, o, o primeiro volume do, do diário da, da Virginia Woolf, e li também o primeiro volume das cartas da Sílvia Plath. Ora, eram duas pessoas que já tinham tentado o suicídio, portanto com depressões profundas, mas a verdade é que ali no caso da, da Sílvia Plath, o que a levou mesmo ao suicídio foi o desentendimento com o marido, portanto, foi um desgosto de amor. Que
1: era escritor também, não é? Que era Deus. escritor
3: também, exatamente. É exatamente. Um, e que se terá portado muito mal, segundo a perspectiva dela, pois ele e segundo a perspectiva de alguns amigos, ter-se-á portado muito mal com ela. Mas, de qualquer maneira, depois também tem muito a ver com as circunstâncias. A Virgínia acho que era, de facto, um caso perdido, porque ela própria diz, no último bilhete de despedida, que não poderia ter sido mais feliz com o marido, com o Leandro. Mas... Uh, e e suicidou-se apesar da felicidade conjugal, apesar de, 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 do prazer na, de, da editora que, que ambos criaram, etc. Portanto, parece-me haver ali oh, uma, uma... Estava para além do seu controle. Uma, mas, por exemplo, no caso da, da Sílvia Plaza, eu acho que, não tendo havido aquele desgosto amoroso, talvez ela não se tivesse suicidado e talvez, durante anos, do daqueles inícios, foi o 10 anos de casamento, ela declarou-se feliz e foi produtiva, etc. Portanto, isto também tem muito a ver com as circunstâncias, no com, caso quem escrita, contras, com quem as com quem tu não
0: encontras. Caso é escrita
3: de, de... Mas a escrita é assim, é muito simples. Eu digo, tu pões uma pessoa mentalmente sã, a horas fechada a fio, claro, com personagens imaginárias, a criar uma coisa que provavelmente nem será muito bem recebida, sabemos que não não é propriamente, não, não vais ter estádios cheios como, os, como o futebol ou como os cantores. Uh, evidentemente isto não dá muita saúde a ninguém, é uma profissão muito solitária, uh, muito narcísica, porque depois é, é tudo muito centrado naquela pessoa. E, vejo, não há e um vives tipo... com seres
0: imaginários, com personagens? Exatamente, personagens. aliás, eu,
3: eu uma vez dei uma, numa entrevista a tentar explicar, e para mim continua a dizer que é o único mistério, e para mim inexplicável até agora para mim, que é, que é o aparecimento das personagens. Como é que eu não consigo, já tentei racionalmente perceber como é que as personagens se fixam em mim. Porque ideias todos temos, mas depois como é que há personagens Cresce, que não nos laram e, e, e que se desenvolvem? Hum. E depois o que eu estava, e depois a jornalista mostrou-se muito interessada nisso e começou-me a fazer muitas perguntas, e eu disse, talvez. Assim, para quem não escreve, o mais parecido seja o amigo imaginário, que todos tivemos em criança. E depois tem um título a dizer: Dulce Maria Cardoso tem amigos imaginários. <risos> <risos> e, só... <risos> e, portanto, só faltava dizer: e a ambulância vem dentro de minutos. Exatamente. Porque, quer é dizer, é difícil explicar a quem não escreve ou a quem não tem é. este tipo. Eu vivo, eu nunca me masso de esperar, eu posso estar horas à espera, eu não me masso de esperar, porque na verdade tenho muitas pessoas dentro da minha cabeça. Explicar isto sem haver uma, uma... Agora já ninguém se ri porque de alguma maneira eu consegui que o meu trabalho fosse consegui. quer dizer, aconteceu, eu não consegui nada, aconteceu que o meu trabalho tenha algum reconhecimento. Mas se não, antes, quando o meu trabalho não era publicado, eu tinha na mesma isto, era só risível, não é? Só, é só uma pessoa dizer, ah, de facto tenho muitas pessoas dentro da de minha... Mas a verdade é essa que tenho.
2: Há uma frase da Clarice Lispector que eu acho que é muito engraçada. Ela diz, a prova de que estou, recuperado, que estou recuperando a saúde mental é que estou cada vez mais permissiva. Eu me permito a liberdade e mais experiências e aceito o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei e por maior espaço físico. Estou felizmente mais
1: doida. <risos> o, o, é. Os artistas são, têm um grau de sensibilidade, convenhamos uh, superior, digamos. É, mas, nesta... e, mas mesmo nas
2: atividades ditas uh, objetivas e, 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 e neutras, quer dizer, a inovação pressupõe sempre alguma capacidade de imaginar alguma coisa contra claro. a maré. Quer dizer, uma, dose, é...
0: uma dose de loucura, não é? Exatamente. A é, um hipótese podemos...
2: científica arrojada não é só o resultado da soma. De, 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 dos elementos em que se baseia. Há uma
1: intuição claro. é que está há envolvida. Uma há uma transição há, há uma aventura para fora, é, digamos há, que...
3: Há um não-temor do desconhecido. Penso. Exatamente. E, e é por okay. isso que,
1: às vezes, estas novas filosofias,
2: por exemplo, da gestão uh, de processos nas empresas, nas instituições, em que todos os passos do processo de gestão estão monotrizados de maneira a não permitir desvio nenhum em nenhum momento, normalmente levam ao, ao, ao falhanço com tanta vontade de perfeição e de rigor, acabam um por risco. impedir a margem de risco que faria a diferença e que faria a competitividade acrescida e a eficácia acrescida da própria iniciativa.
0: E nós não podemos deixar em branco este livro Elogio da Loucura, de Erasmo, e eu só vou ler o início, que é Fala à Loucura, em que diz, os vulgares mortais dizem mal de mim, mas não sou tão néscia como os estultíssimos julgam pois ninguém é capaz, como eu, de divertir tanto os homens e até os deuses. Portanto, há aqui um lado também de divertimento, não é, Carlos? Não, é um
1: texto muito irónico, não é? Que, claro, é claro, uma ironia. É dedicado, enfim, ao Thomas More, e é, de facto, um espírito superior do Renascimento, e viveu aquela angústia da transição, de, digamos, do cristianismo, que era uno para a reforma, e ele esteve ali numa, numa posição assim, um pouco entre os dois, mas, enfim, compreendia o Lutero e percebia as críticas que o Lutero fazia e há um humanista português, o, o Damião de Góis que, que teve em contato com ele e que depois sofreu por isso, não é? Sofreu por isso, foi perseguido e preso pela Inquisição. E Não se sabe bem as circunstâncias da morte do Damião de Góis, mas esse autor da Elogio da Loucura é, de facto, uma, uma figura enfim, da pátria do Van Gogh, <risos> uma figura inspiradora, digamos, da humanidade numa época de, de grande transição, tanto na ciência como na arte, é muito curioso. Também há artistas que, e cientista, cientistas, enfim, percebes melhor, mas artistas que, como já disse o completamente normais. Por exemplo, vamos ver o Leonardo da Vinci, e, quer dizer, não vemos assim nada, nada na vida dele, que seja algum sintoma de alguma coisa digamos, mas de facto tem é um gênio extraordinário
3: oh, E vamos é ver verdade. outra coisa, por exemplo o Saramago, que eu acho que, que, que se não é gênio, mas foi um, pelo menos um excelente escritor, e ele dizia de si próprio que a sua rotina era perfeitamente, ele se escrevia com horário, com horário um, e, e que não tinha depressões dizia uma frase muito bonita, que se, que se cresce melhor à sombra do que ao sol, ou seja cresce-se mais à sombra do que ao sol portanto, dando a entender que tinha um feitio mais Cólico ou depressivo, mas não consta que ele tivesse algum problema, e é um belíssimo claro. escritor claro. mental, portanto. Não. E também temos que falar das ligações... Desculpa, uh, eu estou a falar do Sra. Amago porque começa claro, o centenário. O
0: centenário, dia 16 de, é de novembro. E há uma ligação entre uh, a música e o cérebro, e é uh, desta, a partir desta pergunta como é que o nosso cérebro processa a música uh, que uh, podemos ver um ciclo de concertos, que é musicalmente, portanto a conjunção entre a música e a mente, o cruzamento feliz e o entre a, a música e as neurociências, que nasceu precisamente esta iniciativa musicalmente, que é um ciclo de concertos com prelúdios científicos uh, de vários investigadores uh, e, e depois associados também a quartetos. Uh, isto é uma curadoria do Filipe Pinto Ribeiro, que também acompanha ao piano obras de grandes compositores. E isto é uma parceria entre o Ministério da Ciência, uh, Tecnologia e Ensino Superior e o Teatro Nacional de São João, que agora também comemora o seu centenário, como sabemos, Uh, e, uh, de facto, é muito interessante ver como é que as neurociências também Pô. estimulam, não é? é mas e aí não estamos a, a falar compreender... de
2: locura, a falar da percepção não, musical. Não, não estamos a falar da, forma, da percepção pois,
0: musical. Pois. E da forma também... Como do... o cérebro
2: reage com... aos temas musicais. Como é que, é que o, certo, o cérebro faz?
0: reage aos temas musicais e também, quer dizer, o bem que nos faz, os benefícios não é? que nos faz, isto é, mesmo que o nosso cérebro esteja são ou não, ou não são, não é? E vamos ver só um bocadinho da de de investigadora da de Barbara Tillman e do quarteto Miguel Angelo uma informação, este concerto uh, que, que se deu no Mosteiro de São Bento da Vitória no Porto, vai ter também uma repetição, com outro quarteto, uh, em janeiro uh, 6 e 7, portanto estejam atentos e também uh, mais tarde na primavera uh, Carlos, tu tens um livro Tenho um livro. personalidades tocadas pelo fogo.
1: Exato, é um estudo uh, feito por uma psiquiatra americana Kay Redfield Jamison uh, professora de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Johns Hopkins que um, que hum, defende a tese da, da associação entre hum, doença bipolar ou mania depressiva hum, e o temperamento artístico. Tocados pelo fogo, o título é elucidativo. O livro hum, já tem uns anos, 2007, da Pedra da Lua. Hum, este livro já foi meu, hum, eu ofereci à, ao ROM, a Biblioteca 168 do Estado de Quimbra, e tenho lá. 300 livros contando, foi muito fácil encontrar o livro. É uma maneira de uma pessoa saber onde está, não é? E é impressionante, de facto, o número de exemplos que ela discute. Em que, enfim, uns poderão ser mais discutíveis do que outros. Mas alguns nomes já aqui foram falados. Por exemplo, a Virginia Woolf, a, 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 o Fizan Van Gogh, com certeza. Mas temos o Charles Baudelaire, temos o Ernest Mingway, temos o Gustavo Mahler na música... A, o John Keats, uh, tanto Tchaikovsky, uh, uh, são tantos nomes, uh, uh, Walt Whitman, são tantos nomes que uma pessoa fica mesmo perturbada. Eu fico.
0: Tu sentiste perturbado por algum especial que tivesse chamado a atenção? de sim, eu, algum... eu, eu
1: sabia que há, que há características destas pessoas que são perturbadoras, não é? Uhum. Mas a, a ligação à doença mental dizendo que a doença bipolar que de algum modo que é um uma unificação disto tudo, eu acho uma, uma tese que, não pois. sei quer dizer, o livro é bastante convincente mas eu sei que o livro tem sido criticado e não sei se uma pessoa pode dizer que todas estas formas de manifestação artística são explicadas digamos assim, por, por, por apenas um, um problema neurológico específico, não é. há, 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 a coisa é muito complicada, mas que, que eu fico, de facto <risos> fico, vou usar uma palavra, fico maluco ao ver isto <risos>
0: Oh, Dusto, estás nos outro caso como é que é entrar na mente de Sim. John
3: Malkovich? Eu trago um filme de que gosto muito, aliás eu gosto que é Quem, quem Quer Ser John Malkovich um, que é um filme do, do Spike Jonesy, ele gosta que se diga John apesar de ser Jonesy, não sei um, é um, e ele está envolvido em, em filmes que eu gosto muito, eu já trouxe cá o outro dele que é o Hair, e este é anterior e tem a ver com esta ideia que acho maravilhosa que é poder entrar-se na cabeça de alguém e de facto acho que, que a mente dos artistas até eu me sinto tentada a entrar por, um, por instantes na cabeça uh, de, quem, de que tem, quem tem ideias tão boas como este filme este filme é maravilhoso vamos ver tem um muito
2: Malkovich 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 Malkovich
1: Malcolm. Uh -huh. Amazing this time. That was no simulation. Oh I know, I'm
2: I'm sorry. Sorry. I have been to the dark side. It's I have seen honor. a world that no man should see.
1: Really, for most people, it was a rather pleasant experience. I mean,
2: that
0: portal is mine, and it must be sealed forever, for the love of God. But, Mr. Malcolm, sir, with all due respect,
1: I discovered that portal. I mean. És minha livelihood, tu entes? És minha head,
3: Schwartz. És minha head. Eu vou ver-te em
0: tribunal. Rui, vamos entrar também na cabeça uh, de Macbeth.
2: Na, neste caso de, da Lady, de Mappas, de Lady Macbeth. É, de facto, a, a música com esta capacidade que tem de expressar estados uh, extremos, paixões extremas, pulsões extremas, também uh, se adequa muito à expressão do que pode ser definido como loucura. Portanto, aqui temos este personagem da Lady Macbeth, que convenceu o marido a cometer todos os crimes, desenhadamente de matar o rei da Escócia para, para subir ao trono uh, em, sua, em sua sucessão, e que depois, uh, sobretudo quando confrontada com o fantasma do rei morto, fica obcecada com a sua própria culpa, começa a haver manchas de sangue na, 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 nas mãos e o Verdi, quando compõe sobre este drama de Shakespeare uma ópera, Macbeth, em 1847, tem esta área da loucura em que nós vemos a voz a tremer de, de, de tensão, de horror, de, de descontrolo à beira da histeria e acho que, que é um, um bom exemplo para acabar o nosso programa.
0: Este foi o original É a Cultura, voltamos para a semana, até lá, todo o tempo. É bom tempo a cultura.